0: Okay,
1: so... Because we are always right when we get angry, okay? (laughs) How to change that attitude? How can we actually overcome anger? Okay, so this is something which is quite important, I
0: believe.
2: Don't continue with the verse or the premier party, qui était le suivant domine la colère et l'orgueil ayez les spirits emples humility. Donc cela met relation avec la manière dont we'll pratique le Dharma.
1: So let's imagine like this, okay? First of all we need to understand one thing very clearly. There is no reason whatsoever in the world to get angry. It doesn't matter what happens. Anger will not solve the situation. Will not make things better. Will not make any benefit out of it. So it doesn't matter what happens is not a reason why we need to get angry.
2: Maintenant, il faut bien comprendre que dans le monde, il n'y a absolument aucun moment, aucune raison, quelle qu'elle soit, pour que nous nous mettions en colère. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, qu'est-ce qui se passe autour de nous, peu importe. Donc, quelle que soit la situation, aucune ne vaut la peine que nous nous mettions en colère.
1: Donc, comment faire ce changement Imaginez-vous comme ça. Imagine that we have a little monster living inside. That is our anger, okay? Okay, so we have this little monster inside, he's sleeping. Because for example, I can tell you, am I angry now? No. Do I have anger? Bring me an object of an object of anger and you will see if I have anger or not. Okay, I can tell you yes. Okay? But I am not feeling angry now, but it's not because I am not feeling angry that I do not have anger. Okay?
2: Donc, euh, maintenant, euh, comment combattre cette colère Comment traiter de la colère Il faut imaginer, par exemple, que cette colère euh, est représentée sous la forme d'un petit monstre qui habiterait à quelque part à l'intérieur de, de nous, peut-être un petit peu sur le côté, là, sur la droite, sur la gauche. Euh, toujours est-il que maintenant, nous pouvons euh, demander, euh, par exemple, à la Mme Michel, est-ce qu'il est en colère Non, c'est tout à fait évident, il n'est pas actuellement en colère, mais est-ce qu'il a de la colère So for that it's very simple, il just to insult a few and the result a a in in So imagine your anger,
1: our anger inside of us like a little monster. Okay? The monster is there hiding somewhere. And then we are in a certain situation and someone come with a stick and start picking at the monster. No? And goes there. there, you are monster, you know? And then at a certain time the monster start to get a little nervous. The monster wants to get out. Till the monster is inside, we can still keep it, you know? on a leash. Still we have the monster on a leash, like, like a dog, no? <laughs> Till it's there, we can keep it. In the moment the monster is gone out and we don't have the leash anymore in our hands, then we have nothing to do other than wait the monster to come back.
2: Donc, euh, maintenant, il faut essayer d'imaginer cette colère comme étant euh, ce petit monstre qui est euh, quelque part euh, euh, sur notre côté, à l'intérieur de nous, euh, dans une situation de repos, endormie. Et nous pouvons, par exemple, nous rendre euh, dans un lieu particulier et nous trouver dans une situation euh, spécifique où euh, l- ce serait le cas qu'une autre personne euh, se trouverait en quelque sorte armée d'un bâton et essayerait de titiller le petit monstre qui, pour le moment, dort à l'intérieur de nous de nous. Donc il continue à agiter son bâton et donc à secouer la chose jusqu'à ce que le monstre se sente un peu irrité et commence à s'agiter quelque peu puis commence à véritablement vouloir sortir hors de sa réserve. Aussi longtemps que le monstre reste quand même à l'intérieur de nous nous avons un certain contrôle sur ce dernier. Il y a toujours la laisse nous avons donc toujours une certaine capacité à le tenir en laisse mais si la situation s'empire alors il viendra un moment où il surgit à l'extérieur et donc euh, la laisse nous échappera complètement et là il ne sera absolument euh, plus rien possible de faire et si ce n'est attendre jusqu'à ce que le monstre, le monstre revienne à la maison.
1: When the monster is gone, we can try to call the monster back. Please come back here. Don't do what that. But <laughs> he would not come back so easily, okay? <laughs>
2: une so, fois que le monstre est dehors on peut toujours s'avère tuer à l'appeler reviens ne fais pas ça viens ici mais en fait il est peu probable qu'il revienne simplement aussi facilement
1: donc à un certain point le monstre revient quand le monstre revient quand il revient il est un peu culpé because he's saying, I did something wrong,
2: <laughs>
1: <coughs> but when he comes back, what do we do to the monster? We say, poor monster, you know, I know they treated you badly, I know you did something wrong, you really treated that person badly, you did something you are not supposed to do, but it's not your fault. The reason why you went out and you did all of that is because that person said this and that person that, that, did that. Otherwise, he would have never done that, no? <laughs> so what happened is that when the monster comes back, we justify the reasons of the monster, okay? And then what happened? We give more strength to it.
2: Euh, donc euh, finalement le monstre revient à l'intérieur de nous-mêmes et euh, se calme. Il se sent même un peu coupable, un peu responsable. Et qu'allons-nous faire dans ce cas Nous allons en fait justifier le comportement de ce monstre, de ce monstre. Nous, a, nous allons lui dire oui, effectivement, quelque part euh, tu n'as pas bien agi, tu as agi de manière erronée, euh, c'était faux euh, de donc de se mettre en colère, mais néanmoins euh, tous les torts ne sont pas de ton côté. Tu n'aurais jamais agi de de cette manière, si l'autre personne n'avait pas dit cela ou n'avait pas agi de telle ou telle manière. Donc, effectivement, tu as fait une erreur, mais bon, ce n'est pas véritablement de ta faute. C'est la faute de l'autre personne, de son comportement. Donc, nous allons, en quelque sorte, essayer de rassurer ce petit monstre, euh, donc euh, de euh, le justifier, de justifier ses comportements de sorte qu'au lieu euh, de calmer euh, l'affaire, euh, cela ne fasse que donner plus de force
1: So. Anybody likes getting angry? Yeah. Nobody est-ce likes getting angry, no?
2: Est-ce que quelqu'un aime se mettre en colère? Non, bien sûr, personne n'aime se mettre en colère. So,
1: why do we get angry?
2: Donc pourquoi est-ce
1: Because some people say things we don't like, other people do things we don't like
2: because either people say things that we don't like or they do things that we don't like
1: actually not the reason why we get angry is because we have anger within
2: ourselves ourselves
1: the reason why the monster is going out is not because someone is treating the monster badly is because the monster is there. If there would be no monster, anybody could do anything, the monster would never go out.
2: The monster is coming the outside, so to say, a in at the outside, there would situation in the outside. So, if at So, the first
1: step. To overcome anger is to stop justifying
2: anger. Okay.
1: There is no reason whatsoever to get angry. Remember that, not in your head, but in your heart.
2: Il n'y a en vérité absolument aucune raison, quelle qu'elle soit, pour se mettre en colère. C'est là quelque chose dont nous devons nous souvenir. Il faut vraiment se mettre ceci non seulement dans la tête, mais également dans notre cœur.
0: Anger destroys
1: our friendships. Anger destroys our merits, our positive energy we generate, destroys our qualities. It's one of the worst types of feelings and action, attitudes that we can have actually.
2: The colour is precisely what will destroy all our friends. And it will destroy all our friends, all our energy positives, all uh, our virtues that we have developed. In en fact, there is no one attitude intérieure, any mental pire that the colour.
1: There was one great master in Tibet, his name was Geshe Ben Kungen. Okay. I, I really like him very much. Many stories about him, but one very simple one. He had behind his bed, where he used to stay the whole day making his practices, one big stick that the nomads used to fight. Okay? And his background, before becoming a monk, he was a fighter and a thief.
2: donc il y a à ce propos une anecdote de nouveau au Tibet concernant un maître un maître que la l'Amazon lui-même apprécie particulièrement euh, du nom de Geche Ben Kungiel et euh, ce maître était un très grand méditin mais lorsqu'il euh, se déplaçait notamment pour se rendre dans des endroits où il allait faire des prières il avait toujours euh, dans son dos un sac rempli de différentes affaires et sur lequel se trouvait également un bâton, un bâton qui euh, normalement était utilisé notamment Par les nomades lorsqu'ils se battaient. Il faut dire que ce maître, avant de devenir maître, était un nomade et également un brigand.
1: Donc, parfois, pendant le il va ce stick dans sa main. Alone, personne no dans in the room, ok Et il he à shouting. Oh, come on Je suis plus fort que vous. Si vous venez, je vais vous tuer. Be careful. Il était discuté de cette manière
2: sa maison euh, disant, s'il te plaît euh, attention plus fort. tu bien Etc. Donc, euh, il de se contre euh, de sa chambre avec son bâton.
1: what he was doing when he thought that anger was about to come Jealousy was about to come, desire was coming. He would take the stick and say, don't come anger, I am stronger than you. Don't come jealousy, I am stronger than you. I'm not, let you, I'm go- not going to let you take myself. No? And it worked
2: en fait ce guéché se battait simplement contre ses propres forces négatives, contre la colère, contre la jalousie et contre l'attachement ainsi de suite donc lorsque une de ces perturbations mentales était sur le point de surgir, alors il se saisissait de son bâton, le brandissait dans une position de combat contre ces perturbations en leur disant maintenant fais attention ne viens pas, je suis de toute façon plus forte que toi donc attention colère, ne viens pas je suis plus fort que toi, ou attention jalousie je suis plus fort que toi et ainsi de suite et donc de cette manière euh, se maître se battait véritablement avec ses propres perturbations mentales et à quelque part ça fonctionnait très bien
1: so we need to believe that we are able to eliminate anger we are more strong than anger we can eliminate anger then we can do something about it if we think anger is part of us we cannot live without it then we just follow it
2: il faut donc être certain du fait que nous avons la capacité d'éliminer cette colère. Nous sommes plus forts que la colère, nous pouvons éliminer la colère. Euh, donc c'est là un point très important. Il faut développer ce genre de compréhension et pas simplement penser que la colère est quelque chose d'inévitable. Finalement, cela fait partie de nous. Si nous pensons de cette manière, alors nous nous laisserons aller à la colère, ce qui est évidemment tout à fait faux.
1: But remember that to eliminate anger it's gradual, takes time. It's something that slowly slowly. I'm able to get if I'm not able to, if I'm able not to justify my anger today, tomorrow it will be less. I will get to a point where actually I can see the monster coming out. I'm saying to the monster don't do it. Still the monster is getting out. And then, even though I'm telling the monster not to go out, it goes out, okay? And we may be a little bit frustrated at that point. Because we say, how come? I know it, but still I am doing it. How can that be possible? It's because there is a difference between understanding and realizing. So after understanding it for a long time, slowly, slowly, we take that understanding from the head, from a conceptual understanding, down to our heart, and we can actually realize it so in the beginning we see that we are acting in a wrong way but still we cannot able to stop ourselves slowly slowly the more we stop justifying it and the more we start using the antidotes such as developing more love and compassion and patience the more we are able actually to change our attitude
2: donc euh, une première chose que nous devons tous comprendre est que la colère peut être éliminée, c'est quelque chose dont nous sommes capables mais évidemment cela prend du temps Euh, c'est un entraînement graduel progressif qui peut prendre beaucoup de temps mais petit à petit nous pouvons essayer de transformer cela Euh, tout d'abord en cessant de justifier nos accès de colère euh, de sorte euh, que graduellement euh, ces accès peuvent devenir de plus en plus faibles Euh, jusqu'à ce qu'il arrive à un stade où Euh, nous pourrons sentir euh, ce petit monstre de la colère lorsqu'il sera sur le point de sortir à l'extérieur et nous lui dirons non ne fais pas ça ne reste, à la, reste à l'intérieur ne sors pas euh, donc euh, nous nous opposerons fermement à ce monstre mais il sortira quand même et euh, donc même malgré nos efforts pour lui dire de rester à l'intérieur il sortira à ce point nous pouvons être un peu frustrés effectivement, nous avons fait euh, tous ces efforts, toutes ces réflexions nous comprenons parfaitement bien euh, pourquoi et comment il est négatif de se mettre en colère, nous faisons tout ce qu'il faut pour que ce ne soit pas le cas, mais néanmoins il sort quand même euh, donc c'est là où nous devons comprendre qu'il y a une différence entre la compréhension intellectuelle et euh, la réalisation donc nous devons effectivement tout d'abord euh, développer cette compréhension euh, dans notre tête, mais ensuite cette compréhension soit, doit descendre et prendre place dans notre cœur, de sorte que petit à petit nous puissions aussi graduellement développer la réalisation de l'absence de colère. Donc cela est possible bien sûr, mais cela prend du temps, il faut y aller graduellement, tout d'abord en cessant de justifier les, as, les, les accès de colère et ensuite, donc graduellement, nous arrivons à développer cette réalisation. Et d'un autre côté, cela nous permettra aussi, euh, non seulement euh, d'éliminer la colère, Mais aussi de développer euh, d'autres attitudes qui sont déjà des antidotes à la colère, euh, comme euh, par exemple la bonté aimante, la compassion dont nous avons parlé préalablement. Donc toutes ces choses pourront euh, petit à petit prendre place dans l'esprit.
0: Ok, next.
1: Le uh, next monster that we need to fight is pride. Ok, and uh, pride is very difficult. Because the monster of while the monster of anger is big and it's showing his face very easily. The monster of pride is a little bit like more like a snake going in a subtle way, you know. It's not when this when the it's biting we have not even seen it before, okay? So uh, there is even a saying which says humbleness is one of the most difficult qualities to develop because it's enough just to think you are humble not to be anymore.
2: <laughs> okay. <laughs> Et maintenant nous passons au monstre suivant c'est l'orgueil Et ça, là, c'est là un monstre extrêmement difficile à éradiquer dans le premier cas le monstre de la colère est bien évident c'est un gros monstre bien terrifiant qui se montre de face avec son visage plus ou moins terrible en ce qui concerne l'orgueil là l'approche est différente c'est beaucoup plus pernicieux c'est semblable à un serpent qui s'immiscerait de manière pernicieuse de sorte que nous n'en prenons pas conscience si ce n'est trop tard euh, c'est là donc un nouveau type de combat que nous devons mener Et, euh, donc c'est là très difficile à éliminer il peut, euh, donc cet orgueil peut vraiment se mettre partout même dans les actes positifs notamment en ce qui, il y a un dicton en ce qui concerne le développement de certaines qualités dans notre cas précisément de l'humilité où il est dit l'humilité qui est d'ailleurs euh, l'antidote enfin un des antidotes à, la, à l'orgueil l'humilité est une des qualités les plus difficiles à développer. Euh, car dès que nous avons euh, réalisé, euh, que nous avons développé une attitude humble, aussitôt ce n'est déjà plus de l'humilité à cause de cet organe.
1: Okay. So, there are many different ways of being proud. The, the, actually, the definition when we say ngaigal it means to feel I am superior of you because of some quality that I have, okay? So I am better than you because I am more intelligent. I am better of you than you because I, am, I have more money. I am better than you because I have less money. <laughs> you know, it's possible. For example, I can come and I can say, oh, you rich people, you feel so special because you only have money, you never think about your inner qualities mm-hmm. while I think about them. I think, I think, I I feel I am superior. One of the worst type of pride is a spiritual pride in the sense, I feel I am better than you because I am a better practitioner. (laughs) Okay? And we need to be very careful with all this.
2: Euh, l'orgueil ici, ou Nangel en tibétain, peut être expliqué selon une définition euh, qui est la suivante. Euh, penser euh, que nous sommes supérieurs à autrui en raison euh, de qualités que nous pensons avoir. Donc cela est tout à fait clair. Euh, penser « je suis supérieur à toi parce que je suis plus intelligent que toi » ou « je te suis supérieur euh, parce que j'ai plus d'argent ». Ou au contraire, je me sens supérieure parce que j'ai moins d'argent. C'est là aussi quelque chose que nous pouvons développer, notamment en, fonction, en relation avec certaines personnes qui pourraient avoir beaucoup de richesses matérielles, avoir beaucoup d'opulence. Et en face de ces personnes, nous développons un certain type d'orgueil, à penser que, bien sûr, les autres personnes ont beaucoup plus de richesses matérielles, mais moi-même, je possède beaucoup plus de qualité de l'esprit que ces autres personnes. Et de fait, nous développons à nouveau So, to eliminate pride, what we need to do is we need to
1: stop comparing ourselves with others.
2: Donc si on veut éliminer l'orgueil, ce qu'il faut faire est d'arrêter de se comparer aux autres.
1: We are so strange, you know, sometimes we are able even to compare ourselves with Buddha. In the ne- comparing the sense,
2: eh? parfois on est vraiment très bizarre, nous sommes même capables d'aller jusqu'à nous comparer au Bouddha, évidemment nous comparer dans un sens négatif.
1: For example, you come and you say oh uh we talk about the qualities of buddha and someone may say oh yes sure he can do all of this he's a buddha i am not you know so what's the point you know yes he has these qualities i don't have but i can develop them but it's not because the other has the qualities that i need to feel inferior or it's not because i have qualities the other don't have that i need to feel superior Or when you come and, say, to, when you come and you say, oh, have you seen that person, he's able to do this retreat, how beautiful, how nice, and the other person answers, oh yes, if I had the money he has and I didn't need to work in the same way, I would make a retreat also.
2: Even better than his, you know? <laughs> What's the point? <coughs> Euh, donc par exemple, se comparer au Bouddha dans le mauvais sens euh, serait le cas de figure où euh, nous serions en train de proclamer les différentes qualités de Bouddha et maintenant une personne viendrait et dirait mais bien sûr il a développé euh, toutes ses capacités, pour lui c'est facile, il est un Bouddha, moi je le suis pas effectivement parler comme ça, ça ne veut rien dire du tout donc nous ne pouvons pas simplement nous comparer aux qualités des autres personnes et nous considérer comme inférieurs parce que d'autres personnes ont des qualités que nous ne possédons pas ou nous sentir supérieurs parce que nous avons des qualités que d'autres ne possèdent pas donc cela ne marche pas de cette manière il ne faut pas simplement se comparer de cette manière et développer des attitudes erronées en relation avec cela ou encore Euh, nous pouvons euh, faire l'éloge d'une personne qui se serait engagée dans une longue retraite et euh, remarquer combien euh, cette personne est admirable dans ce qu'elle fait et maintenant viendrait une personne euh, pour dire mais bien sûr c'est très facile pour lui, il a tous les moyens financiers il est très riche, il n'a pas besoin de travailler comme moi je le fais, si j'étais à sa place il n'y a pas de doute que moi aussi je pourrais faire la même chose, voire même beaucoup mieux que lui, mais en fait ça ne veut vraiment rien dire du tout de parler de cette manière
1: So, in the moment we stop comparing ourselves with others, we feel comfortable wherever we go. In the moment we feel superior, it means we feel inferior. If I feel superior to someone, it means I feel inferior to someone else. Okay, this is for sure. So, in the moment I am able to be well with whom I am. Recognizing my own defects, but without needing to compare myself with others, wherever I go, I'm comfortable. If I feel I'm I'm taking out of my own pride and I feel superior to someone, it means wherever I go, I need to be recognized for my qualities. If I am not recognized, I suffer. So pride brings a lot of suffering, actually, because most of the times we are not recognized as much as we think we should be.
2: Euh, maintenant euh, ce qu'il faudrait mm-hmm. est simplement cesser de se comparer toujours aux autres personnes euh, dans ce cas euh, nous pourrons aller euh, partout où bon nous semble et nous nous sentirons confortables et lorsque au contraire de cela nous nous comparons à d'autres personnes si nous nous sentons supérieurs à d'autres personnes cela veut aussi dire que nous nous sentirons inférieurs à certaines euh, donc euh, s'il y a sentiment de supériorité il y a sentiment d'infériorité euh, car il y aura Certaines personnes vis-à-vis desquelles nous pourrons nous sentir supérieurs, mais automatiquement, d'autres personnes seront là vis-à-vis desquelles nous nous sentirons inférieurs. Euh, donc, ce qu'il faudrait est euh, éviter de toujours se comparer aux autres personnes, mais au contraire, regarder uniquement ce que nous sommes pour ce que nous sommes. Euh, considérer les qualités que nous avons développées, aussi bien que les défauts que nous avons, être honnête avec nous-mêmes et ainsi simplement euh, se contenter de notre propre situation situation sans essayer toujours de comparer avec les autres personnes. Avec un tel comportement où que nous allions, nous nous sentirons toujours à l'aise et confortable bien dans notre peau. Donc, c'est là le type d'attitude correcte que nous pouvons développer. Mais au contraire, lorsque nous avons cet orgueil ou ces sentiments de supériorité, nous aurons donc toujours différentes causes de souffrance. Nous aurons toujours des difficultés. Avec ce sentiment de supériorité, par tout nous irons nous aurons envie euh, que d'autres personnes nous reconnaissent pour ce nous être, donc, nous nous d'être ce qui justifierait notre supériorité euh, donc euh, de là is nous, nous engageons
1: Adopt an attitude of humility. Anyhow, one of the main ingredients for happiness is also humility. Okay? Because when we are humble, we do not have expectations on how others are supposed to treat us or to see us. And then we are fine with others
2: ensuite uh, vient la fin de ce verset donc ayez l'esprit empli d'humilité ce qui a déjà été lu et ensuite évitez les moyens d'existence incorrects et menez votre vie conformément au dharma donc dans tous les cas maintenant il est dit qu'il faut pratiquer l'humilité c'est là une des causes principales pour trouver le bonheur the point that once
1: we actually have the attitude of humbleness I
2: always ah, remember. So uh, uh, this attitude of humility is very important because it also that we have any attention to other people. One of our big problems is that we are always in the waiting, for example, to a certain reconnaissance of other people and that is also due to
1: But remember, or we overcome anger and pride or they will be there they're not going away if we don't send them away okay? if we don't take and we say okay anger you go out pride you go out otherwise they will stay there very comfortably <laughs> <laughs>
2: Toujours est-il que ce qui est important à retenir ici est la colère et l'orgueil. Ce sont des choses qu'il faut véritablement chasser. Aussi longtemps que nous ne faisons rien pour les chasser, ces facteurs négatifs resteront bien au chaud à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il faut véritablement se mettre à les combattre et aussi longtemps que nous n'aurons pas dit « maintenant ça suffit, colère tu dois sortir » disparaît ou « orgueil disparaît », aussi longtemps que nous n'aurons pas véritablement les mesures nécessaires pour agir de cette manière, et ces deux fautes resteront bien implantées en nous-mêmes.
1: Lokbe Tso-wa Pangcha-shin, Shogu cha Renounce form of livelihood and sustain yourself according to the Dharma. Ce qui veut que dans notre vie, notre vie nous devons travailler, pour pouvoir manger, avoir un endroit où nous vivons et ainsi de suite. But we should not do a work, we should not generate our own material situation in an attitude which is in contradiction with our own spiritual path. I cannot talk about, I cannot believe in the importance of harmony and then I work building weapons. Something is wrong there. Okay? So the way how I develop how I make my money let's say directly how I make my livelihood should be in harmony with my own spiritual path.
2: il a dit comme nous l'avons lu précédemment éviter les moyens d'existence incorrect et mener une vie conformément au dharma. Donc, euh, évidemment, il est tout à fait nécessaire pour nous de trouver un travail afin de pouvoir euh, subvenir à nos besoins, euh, simplement afin de pouvoir trouver un endroit pour vivre, de, de pouvoir obtenir un endroit pour vivre, de pouvoir obtenir de quoi manger et ainsi de suite. Et c'est là euh, quelque chose euh, de, d'indispensable. Mais ici, ce qui est important est euh, que cette activité euh, doit être en accord avec notre pratique euh, d'un chemin spirituel euh, c'est là très important euh, pratiquer d'un aspect un chemin spirituel qui prône l'harmonie et le bonheur et de l'autre côté euh, travailler et faire son argent en fabriquant ou en vendant des armes il y a là évidemment une grande contradiction euh, qu'il faudrait éviter euh, Donc il est évidemment indispensable de faire son argent pour euh, parler directement c'est à dire de trouver euh, les moyens de subvenir à ses euh, besoins matériels euh, de, donc soutenir cette existence, mais euh, ces travaux, tout ce qui est entrepris dans ce sens, doit toujours être fait en accord avec euh, le chemin spirituel dans lequel nous nous sommes engagés.
1: Par exemple, je connais des gens, en parlant avec eux, ils me disent « Oh yes. oui, oh, je so crois tellement l'importance de développer l'amour, le yes, respect pour l'autre ». And when they go to make their meditation and so on, they are wonderful, very good. But, when it's time for business, it's business. Business is business, religion is religion, spirituality is spirituality. So what happens? I make my business, I'm going to treat you badly, you are going to suffer out of it, for me it doesn't matter, I'm going to cheat you, I'm going to lie, I'm going to do whatever I need to do for my business to go well. But that's business, that's not spiritual life. Okay, that's a big mistake.
2: Le Ménérable le connaît d'ailleurs lui-même des personnes qui peuvent parler ouvertement de l'amour, louer l'amour, dire qu'eux-mêmes essaient de développer cet amour bienveillant, qu'eux-mêmes considèrent comme très important le respect porté à autrui et toutes les autres qualités allant dans ce sens. Au moment de la méditation, également, ces personnes peuvent être véritablement parfaites, avoir une attitude complètement parfaite. Par contre, au moment du travail, lorsqu'ils s'engagent par dans le commerce dans les affaires, c'est complètement l'opposé. Euh, donc en fait la religion c'est la religion, les affaires c'est les affaires et euh, le chemin spirituel c'est le chemin spirituel. Mais il n'y a pas du tout de confusion entre ceux-ci. Euh, dans la pratique tout va bien, euh, dès qu'il s'agit des affaires alors là peu importe. Euh, pourvu que les affaires aillent bien, tout bien. Peu importe si euh, je fais du mal à l'autre personne par mes activités, peu importe si je le trompe, si je le blesse, si je mens. Euh, tout cela n'a absolument aucune importance en fonction du résultat que moi-même je pourrais obtenir euh, dans les affaires. Donc évidemment, là il y a une grande contradiction euh, si au niveau des affaires nous agissons de cette manière et complètement différemment au niveau euh, de, euh, du chemin spirituel. Euh, donc pour ces êtres, il y a simplement une séparation complète entre l'un et l'autre.
1: Nous devons rappeler que le chemin spirituel, c'est... In the meditation, yes, it's in the teachings of Dharma, it's in the study, but most of all it's in the way how we speak, it's in the way how we act, it's in our job, it's in our place the way how we have fun, it's in each and every aspect of our life. We cannot think to follow our spiritual path during meditation and during practice and during the rest of our life act in a way that has nothing to do with it. It's simply not going to work.
2: Donc, évidemment, ce, correctement, ce, ce comportement est complètement erroné. Euh, il faut toujours se souvenir que lorsque nous parlons de pratiques d'un chemin spirituel, euh, cela comprend bien sûr euh, d'un côté les périodes de méditation, les enseignements, comme les enseignements de Bouddha, euh, les prières, etc., toutes les autres pratiques. Mais en plus de cela, euh, il faut aussi inclure dans ce chemin spirituel la manière dont nous parlons, la manière dont nous nous comportons au jour le jour, euh Cela doit aussi être pratiqué dans toutes nos activités, euh, par exemple dans tous les endroits où nous nous rendons, même dans certains lieux où nous nous rendons juste pour nous amuser, euh, partout il faudrait euh, que notre comportement, notre manière de parler devienne une pratique du chemin spirituel. Il ne devrait pas y avoir de différence. Euh, si euh, notre pratique du chemin se limite uniquement à la méditation et à l'étude et que nous agissons complètement différents au niveau de la vie quotidienne, Alors là il y a donc une erreur cela ne marche pas du tout de cette manière
1: So in your daily practice in your daily life in your work in your family where you have fun and so on where you need to put into practice what you learn and what you develop during meditation and study and so on
2: in fact, exactly that, during our daily activities, that in family, that this is in in the places where we will be able to do it, in in practice what we have learned meditation, in the study Dharma, okay, and so
1: Okay, let's go on. Sang-sing-tam-che-pang-che-sing pag pe nor gi gyen bar che pang che sing Forsake material possessions and adorn yourself with the riches of the areas. Leave behind all business and distractions and remain in places of solitude.
2: Okay? Vient ensuite le verset suivant, détournez-vous de tous les biens matériels et parez-vous des joyaux des arias. Rejetez tous les divertissements et demeurez dans la solitude.
1: So, first thing, as we said before, Dapogo. people need objects, objects need owners. In the moment I have something, I need to take care of it. It takes time, it takes space, it takes energy, it takes space inside our mind. So the more things I have, the more time and energy I need to take care of these
0: things. Okay? <laughs>
2: Nous euh, nous rappelons une phrase que nous avons citée euh, précédemment, euh, les gens ont besoin d'objets et les objets ont besoin de possesseurs. Euh, donc cela signifie euh, que lorsque nous possédons des objets, nous devons aussi apprendre à en rendre soin. Euh, de ce fait, le plus nous avons de possessions, euh, le plus euh, nous perdons euh, de temps pour nous en occuper, donc le plus ces dernières prennent de temps, d'espace, d'espace également dans notre esprit. Et, euh, donc, euh, de fait, le plus nous So, one day is made of
1: 24 hours, okay? So, how many hours do we sleep? I need to sleep at least 8 hours, okay? So, there is not much time left, some time there. But the point is that in one day, the time that we have is what we have. We cannot make a day longer, right? So the energy that we have in that day, the space that we have in that day is what we have. If we need to take the whole day cleaning, putting things into their right place, taking care of things, you know, we live as a slave of what we possess. Things are there to serve us, not us to serve them, okay? But sometimes happens the opposite.
2: Euh, maintenant, nous pouvons regarder euh, combien d'heures nous avons dans la journée, 24 heures. Euh, maintenant, il faut déduire là-dessus les heures de sommeil. Euh, combien d'heures nous faut-il pour dormir euh, Pour euh, le vénérable, il a besoin environ de 8 heures. Donc euh, maintenant, il faut voir ce qui nous reste sur une journée. Euh, ensuite, il faut aussi bien comprendre que les heures de la journée <coughs> ne peuvent pas être élargies. Donc euh, c'est ce, nous, nous, ce que nous avons comme temps et nous devons faire avec euh, cela. Euh, donc, euh, Maintenant, nous pouvons aussi simplement passer toute notre journée à prendre soin de nos possessions, à les nettoyer, à les arranger, donc à les ranger correctement, à prendre soin de toutes ces choses. Mais cela prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Cela peut même prendre toute la journée. Donc maintenant, il faut véritablement être conscient de ce qui se passe. Est-ce que nous ne sommes pas des esclaves de ces objets En fait, les objets devraient nous servir et non pas nous servir nos possessions.
1: So, the more things I have, the less time I have for myself.
2: Evidemment, le plus d'objets je possède, le moins j'aurai de temps pour moi-même.
1: So, the point here is, let's have what we need, okay, I need to live, so I need a place where I need to stay, uh, I need to eat, and so on, but let's try to make ourselves to have the most time we can for our practice. That's not only external time, but also inner space in our mind. You know? for, for example, I have not so many things, but I have a car. So I have a commitment between me and my car. The commitment is the car is there to help me. So I'm taking the car to the mechanic. I'm taking good care of the car, but I'm not cleaning it. I'm not taking, I'm not worrying it if it gets, uh, how do you say, a scratch or anything like that. Why? Because it doesn't matter. It continues to be able to fulfill the, the need that I have in the same way. So the point is that I don't want my mind full worry. I parked the car there, what's happening to it? <laughs> and this, and that, and what it... No, it should just do what it's supposed to do. It shouldn't take more time and more space for myself. No? So in the same way, we should really try to... Take the the less things that we can have, the better it is for us
2: donc maintenant nous en arrivons au point qu'il nous faut comprendre, c'est-à-dire que le moins nous possédons d'objets le plus nous aurons de temps pour nous-mêmes et voir donc ce qui est véritablement essentiel ou important à savoir euh, trouver un endroit où nous pouvons euh, simplement nous abriter, donc avoir un toit, une maison pour nous abriter et également trouver de quoi manger, euh, de, tout, de quoi se vêtir donc pour cela il faut effectivement s'investir, mais pour le reste il est plus important de laisser euh, la plus grande majeure euh, de son partie de son temps pour la pratique, euh, car euh, tous ces objets que nous possédons euh, prennent beaucoup euh, de temps, mais aussi prennent beaucoup de, d'espace dans notre esprit. Il faudrait donc essayer d'être dépourvu de tous ces obstacles et de nous laisser le plus de temps possible pour la pratique. Euh, par exemple, en relation avec la voiture, notre voiture ou notre véhicule, nous pouvons aussi euh, avoir un certain engagement un, 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 un certain traité avec sa propre voiture donc cette voiture m'aide pour me déplacer de A à B je vais l'entretenir euh, correctement euh, donc euh, l'amener chez le garagiste euh, faire en sorte qu'elle roule correctement. Par contre je ne vais pas me mettre à la nettoyer euh, quand on a pas besoin et ni euh, me soucier et si par hasard elle est griffée. Euh, donc euh, je ne vais pas commencer à me soucier de savoir où je vais la parquer si je la parque ici elle risque d'être endommagée euh, Tout cela sont des préoccupations que je dois complètement laisser de côté, afin que donc, cette possession reste fonctionnelle et utile. Et pour le reste, il est important de garder le plus de temps et de consacrer donc, le plus de place intérieure possible pour ce qui est véritablement important, donc pour le chemin spirituel.
1: Donc, so, nos possessions should servir nous et not nous servir les possessions. Donc, si vous voyez que vous avez une possession, And it's not serving you, but you are serving it,
2: give it away. moment <laughs> possession.
1: And what is the possessions that we should cultivate? Our inner qualities that we can take anywhere and no one can take them out of
2: us, no one can steal us, them from us. Which
1: are called the riches of the Arias. Arias are those that have gone beyond Ignorance that have eliminated ignorance and gone out of the cycle of suffering of samsara. So, they are uh, this is called Aryas, and they are the ones who have actually eliminated completely ignorance. And their qualities, their riches, is their own inner qualities. So, when we talk about and adorn yourself with the riches of the Aryas, means adorn yourself with the inner qualities, not with the outer qualities. Instead of, when you go and you see a beautiful jewel, instead of saying, oh, how beautiful the jewel is, I want it so much, you know, think about, see someone practicing great patience and say, oh, how wonderful it is to be so patient, I want so much to <laughs> develop it, you know, <laughs> in that direction. <laughs>
2: Donc, euh, ce sont euh, ces biens intérieurs, ces possessions intérieures que nous devons nous efforcer de développer. Et c'est également ces biens intérieurs euh, qui sont décrits dans notre passage comme étant les joyaux des Arya. Euh, ces Arya, en fait, ce sont des êtres supérieurs, si nous traduisons littéralement, Arya est un terme sanscrit. Ce, ce sont donc les êtres qui se sont libérés complètement de la souffrance et qui ont atteint l'état au-delà du cycle des existences conditionnées. Euh, donc euh, ce sont euh, tous ces êtres qui euh, se sont libérés définitivement de la souffrance et euh, les joyaux ou les richesses de ces êtres ne sont autres que des richesses intérieures donc euh, toutes les possessions des bonnes qualités qu'ils ont développées et ici il est dit clairement ornez-vous de ces joyaux des arias euh, donc ornez-vous de toutes ces qualités intérieures et non pas des différentes richesses extérieures ok
1: leave behind all business and distraction, and remain in places of solitude. Solitude is maybe not the best translation, places of silence. Different translations are being given, okay? Because solitude has an idea for us of suffering, okay? And this is not the case here. So, leave behind all business and distractions. It means actually, you know, Whatever we do, that we see that it's just taking our time, <coughs> without bringing any real benefit, stop doing it. Don't give space for it. Don't let yourself be driven by it. Okay? I it's, one thing is to say, okay, I'm so tired, I need a little bit to have some space, I go and I watch a nice movie. Okay. Another thing is that I need to watch all the new movies that come out, and I, need to, and I spend so many hours, such a great part of my time, just trying to make pa- the time to pass. You know? How do you say that in English? To, to make time pass. To make time pass. You know, there, is also, there is a saying like, oh, I cannot make time pass. <laughs> make the time pass. Come on, there is nothing more precious than time. Why do we need to make it pass, you know? (laughs) We need to use it in the right way. So, the point here is, let's try also to take actions that we have, places where we see that our mind goes, but that brings no benefit. They're not necessarily harmful, but at the same time brings no benefit. We also stop with that distractions.
2: euh donc euh, la deuxième partie de ce verset il est peut-être pas euh, tout à fait correct en, en français donc rejeter tous les divertissements serait plutôt rejeter euh, toutes les agitations selon le terme euh, tibétain et demeurer dans la solitude donc cette solitude il faut bien comprendre ici qu'il s'agit d'une solitude euh, qui correspond plutôt à un endroit euh, calme, à un endroit euh, paisible loin des agitations et non pas euh, la solitude où parfois nous l'entendons avec une connotation de tristesse ou de souffrance donc toujours est-il que ici le conseil nous, dé- nous est donné d'abandonner toutes les agitations de ce monde donc cela représente le fait de toujours s'agiter dans différentes activités ou affaires qui ne sont finalement pas essentielles juste à quelque part simplement pour faire quelque chose, pour faire passer le temps. Il y a une grande différence par exemple entre regarder un film parce que nous avons besoin de nous détendre pendant un moment donc pourquoi ne pas regarder un bon film et profiter d'un moment de détente pour ensuite reprendre des activités bénéfiques ou alors euh, passer tout son temps à regarder toutes les nouveautés euh, simplement parce qu'il s'agit de nouveaux films et il est absolument nécessaire de passer son temps à se divertir de cette manière. Donc là évidemment c'est un comportement erroné simplement essayer de passer son temps en euh, regardant des films euh, c'est là un comportement erroné juste essayer de passer son temps de cette manière est complètement stupide finalement. On entend souvent des personnes qui disent je ne dois pas, je veux, j'essaye de faire passer le temps. Mais euh, en fait, le temps, c'est vraiment ce que nous avons de plus précieux, donc il faut l'utiliser, en, en, en faire quelque chose de valable, l'utiliser toute son essence et non pas simplement essayer de le perdre à le faire passer. Euh, donc ici, le conseil qui nous est donné est justement euh, d'abandonner toutes ces préoccupations qui n'ont pas véritablement de signification.
1: Another thing also, which is it's a bit funny somehow. We always complain in this modern life, we complain that we are too busy, but we make ourselves busy. Okay? In the sense like we need to be busy. If we are not busy means there is something wrong. (laughs) Okay? So it's like if we are not busy, we cannot relax. It's like, I must be doing something, otherwise there is, a, there is something, some problem there. So a great part of the business that we have and the lack of time and so on, it's created by ourselves. It's a mental attitude, okay? So do what you need to do and give space in your mind and you will see that you have time for what you like to do. It's not true that we are so busy.
2: En fait, nous nous plaignons constamment du fait que nous sommes trop occupés, mais il s'agit uniquement de notre propre création. Et euh, si nous ne sommes pas constamment occupés, finalement, nous aurons l'impression qu'il y a un problème à quelque part. Donc, d'un côté, nous nous plaignons d'avoir trop de choses à faire, mais si nous n'avons plus rien à faire, nous pensons aussi qu'il y a un problème, que quelque chose ne joue pas correctement. Et euh, toujours est-il que tout cela est uniquement notre propre projection c'est pourquoi il faudrait essayer euh, simplement euh, d'éliminer toutes ces préoccupations euh, de ne plus s'affairer euh, dans des différentes activités qui ne sont pas véritablement utiles euh, simplement pour pouvoir créer de la place dans son esprit euh, et donc de s'ouvrir envers l'essentiel, envers donc, par exemple le chemin spirituel euh, donc si nous sommes capables de cette ma- d'agir de cette manière nous verrons euh, qu'il est tout à fait possible euh, d'abandonner place And when it says that
1: we need to remain in a place of silence or calm or solitude, it means that we are influenced by things, you know. And this is normal for all of us. We are influenced by what we see, we are influenced by what we listen. We are influenced by the place where we are, and this has an influence in our mind, has an influence in our actions, so we need to be careful of that also.
2: Ensuite il est dit dans, la, dans le dernier vers euh, demeurer dans la solitude donc, c'est-à-dire dans un endroit calme, un endroit où il n'y a pas de bruit, euh, demeurer en solitude et euh, cela est également important euh, car nous sommes constamment dépendants de notre environnement, euh, nous dépendons de ce que nous voyons, nous dépendons de ce que nous entendons euh, de notre environnement en général de tout ce qui se trouve autour de nous. Euh, donc euh, on, nous dépendons pour ces choses Nos modes de
1: so this place of silence doesn't need to be necessarily a place very far away from the city, okay? Because today with technology, you know, I can be in the top of Mount Everest by myself in Facebook. <laughs> You know? <laughs> Then what's the point?
0: <laughs>
1: okay, or I can be completely far away, but my mind is thinking here and there. So I'm not in silence and calm in the sense. And I can have my little room in the middle of the city, and when I go in there, I have no distractions. So it depends of our attitude. It depends of... Look for a place where you have no distractions. This is important.
2: Euh, de nos jours, cela ne signifie pas forcément que nous devions fuir les villes et aller nous réf- réfugier dans un endroit très éloigné. Ce n'est pas forcément là, la signification à donner à ce passage. Euh, d'autre part, avec toutes les technologies modernes, nous, nous aurions beau aller même au sommet de du monde vrai, ce que finalement, nous pourrions encore nous trouver au milieu de Facebook ou encore essayer de nous trouver dans un endroit isolé alors qu'on pensait que nous sommes au milieu des pires agitations. Euh, donc, Alors at the same time, we would also be able to 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 be able to
1: be we are influenced by what we see, even if we are not aware of it. So, uh, one very simple example of that is what we call subliminary message. It's if you take in a cinema, for example, one second of film, it's 24 frames, right? Mm-hmm. So what happens is that if you write a message in one frame, And then we leave it without for another like 8 frames and then we write it again and we continue in this way. We cannot read the message as it passes, but by the end of the film we have received the message, okay? This was done in publicity for a long time, then it's prohibited now. So what happened is that it's shown in one instant, but we cannot, the eyes is not able really to see it, but we receive the message anyhow. Okay. So what happens if something appears to our eyes just for an instant and we, can, and we receive an influence of it. Imagine the influence we receive from what is all the time in front of us. Sure there is big influence also there.
2: Donc, nous sommes évidemment aussi influencés par ce que nous voyons, même s'il s'agit de visions très subtiles, ce qui est le cas, par exemple, de ce que l'on appelle les messages subliminaux, qui étaient à l'époque une pratique utilisée, notamment avec la publicité, qui maintenant était interdite. On pouvait en retrouver, par exemple, dans les films. Il s'agissait de messages que nous ne pouvions pas voir. Dans un film, nous pouvons admettre que pour une seconde, nous avons 24 secondes. Et euh, donc sur une de ces cinq de ces séquences euh, se trouve inscrit un message qui ensuite ne figure pas sur la séquence suivante et qui figurera peut-être à nouveau sur la huitième séquence ou à différents moments euh, du déroulement de ce film euh, donc euh, il s'agit euh, d'un instant extrêmement court que nous ne pouvons pas percevoir euh, consciemment euh, à travers notre perception visuelle mais par contre à quelque part euh, ce message est compris par l'esprit euh, et donc euh, de, de sorte qu'à la fin du film euh, nous ayons euh, reçu le message et euh, So, technique actuellement toujours il esprit. concerne de tout fait
1: Also, it's important for us To, when it says go to places of solitude, the more time we can go to places where we have the least influence as possible, the better it is for us. Okay? Because we receive too much influence in the city. You, know? you go out, you have all the shops, objects of desire. You see here objects of aversion. And it's all the time and we are receiving so many messages. And all this has an influence in us. So when we go sometimes to places in the nature, places where we have less of this type of negative influence, it's very important also to help our mind to bring it to a state of calm and concentration also.
2: Euh, ainsi il est très important de pouvoir euh, trouver un tel endroit de calme ou de solitude euh, dans lequel euh, toutes ces influences négatives peuvent être évitées. Le plus euh, nous nous trouverons dans un tel endroit le plus euh, cela nous portera bénéfice et, euh, alors, au contraire de cela lorsque par exemple dans la cité nous sortons dans les rues, dans les magasins euh, partout il y a des objets d'attachement, partout il y a des publicités euh, des objets euh, des magasins des vitrines et donc Nous sommes constamment assaillis de tous les côtés par des influences négatives. Donc, si nous pouvons quelquefois nous retirer de cette agitation, de ces influences négatives, et par exemple nous promener dans la forêt, dans la nature, cela aura un effet immédiat de calme et de concentration sur l'esprit. Ok.
1: Qu'est-ce que nous Refrain from idle gossip and always guard your speech. That's so important, because, you know, I don't know how it is in Swiss, but uh, I can tell you, Italy and Brazil, people love gossiping, okay? In Switzerland too, okay. So we are always human beings as everywhere. So, but in the West specifically, we have a strange need of talking.
0: Okay. Yeah.
1: And uh, yes. we need to say things. It doesn't matter. Like, if we sit on the table to eat, it looks like there is something wrong if we don't talk.
0: Mm-hmm.
1: And uh, so, in this need of talk, most of the time, what's the type of speech that we use? Or to make our objects of attraction more attractive? Mm-hmm. Or to make our objects of aversion with more aversion? Mm-hmm. That's the two directions that most of the time we go. Uh,
2: le verset suivant commence par les deux vers qui sont les suivants gardez-vous des propos futiles et constamment contrôlez vos paroles donc c'est là encore un conseil ô combien important euh, Mme, Mme, Mme Michel ne sait pas exactement ce qu'il en est ici en Suisse mais en ce qui concerne l'Italie et le Brésil les gens adorent bavarder euh, en Suisse aussi c'est un peu la même chose euh, toujours est-il euh, que cela semble être une coutume de nos pays occidentaux il est absolument nécessaire de toujours parler euh, par exemple lorsque nous si retrouvons un groupe à attablé, par exemple devant un repas, si personne ne parle, cela semble être bizarre et quelque chose semble ne pas être normal. Donc il faut euh, que nous trouvions un sujet de discussion et envers quoi tournent tous les sujets de discussion, euh, soit des objets d'attachement qui seront rendus encore plus attractifs ou alors nous parlerons d'objets d'aversion euh, qui euh, de la sorte deviendront encore euh, plus euh, antipathiques.
1: So, when I was in the monastery, I had one of my teachers, his name was Gen Lhagpala, and uh, he was living in the same house with me. This was before I used to go to the debate session. So, and it was after dinner, which means six o'clock in the afternoon, I would go to his room. He would be there making his daily mantras and prayers, you know. And I would sit by his side and I start talking to him. It was almost like a monologue, you know, <laughs> I would talk and I would say many things and tell things about the day, you know, this happened, that happened, about this and that, blah, blah, blah. I think I was 14 or something like that, 13, 14. And I would talk and he would always be there. Sometimes he would move his head, <laughs> say yes, you know. And it went like this for many months. And I would stay there an hour and a half, something, and I would really enjoy it. But slowly, slowly, I started to talk less and less. (laughs) Uh, And then one day he came to me and he said, why do you need to speak so much?
2: (laughs) You
1: know? He said, and I said, I don't know. He said, just say what is necessary. And from that day on, I used to go to him, we would be in silence. And a very good thing is that From that day on, whenever I went to see him, I don't wanted to talk because we like talking Westerners, okay? So I was always looking for something positive to talk about, something meaningful to talk about, something that I needed to talk about. So I was looking, when I was studying, I was thinking about questions to make, about reflections I had, and then he would answer me and we would have a nice talk together. But it was a great lesson that we don't need to talk if we don't have something to talk.
2: Euh, à ce propos encore une anecdote qui remonte au passé du Vénérable euh, donc lorsqu'il étudiait encore au monastère de Serra en Inde euh, il y avait un maître qui euh, du reste demeurait juste à côté euh, de sa propre chambre euh, du nom de Gen Helakpa et euh, donc à cette époque il était lui-même encore assez jeune environ 14-15 ans et euh, n'avait pas besoin de se rendre à certaines classes en fin d'après-midi donc les classes de débat et, mais, euh, pourtant donc après le repas Euh, vers les 6 heures du soir environ, il avait pris l'habitude de se rendre dans la chambre de ce maître et de parler c'est là une coutume de nous, nous autres occidentaux, nous adorons bavarder et donc euh, spontanément c'est ce que faisait euh, le jeune Lama Michel lorsqu'il était auprès de son maître, pendant une heure, une heure et demie il parlait de tout, de rien, de ce que celui-ci avait fait, de ce que celui-là n'avait pas fait et ainsi, ainsi de suite pendant facilement une heure, une heure et demie. Euh, le maître, quand lui restait euh, bien placidement dans son endroit à réciter ses mantras et autres prières, parfois en hochant un peu la tête en signe d'approbation. Et donc euh, cela continua de cette manière, euh, chaque jour, pendant euh, des mois et des mois, et finalement, euh, la Mme Michelle commença à parler un peu moins, de moins en moins. Un jour, le maître lui demanda, euh, « Pourquoi euh, parles-tu autant ?» Et il répondit « Je ne sais pas exactement ». Et donc le maître lui dit « Il ne faut que tu parles que si tu as quelque chose à dire ». Donc à partir de ce moment, c'est un peu comme une révélation. Euh, Mme Michel se rendit toujours au pied de ce maître vers les 6 heures de l'après-midi, mais simplement en gardant le silence. Ou alors, comme nous restons des Occidentaux, il est quand même nécessaire de parler. Euh, donc en fait, le, ce qu'il fallait, la parade adéquate était pendant la journée, lorsqu'il y avait les études, de rechercher quelques petits doutes dans les textes étudiés ou d'essayer d'avoir des réflexions particulières afin de pouvoir donc trouver des sujets de conversation intéressants et cette fois-ci significatifs qu'il pourrait avoir avec ce maître, donc lui poser des questions significatives, recevoir les réponses du maître et ainsi quand même pouvoir jouir d'une bonne discussion.
1: So, we lose a lot of time and energy talking about things that have no meaning at all.
2: So, Khyabjit Trishnam Rinpoche,
1: he used to say, from all the negative actions, the smallest one is idle gossiping, talking nonsense. But it's the worst because it's the one we most do (laughs) and then we accumulate and we make it quite
0: big.
2: D'ailleurs, à ce propos, le Maître Kavjetryan Rimpoché déclara que euh, parmi euh, toutes les actions négatives accomplies par la parole, la pire est le bavardage inutile. C'est la pire, car c'est celle que nous accumulons en plus grande quantité. Nous perdons beaucoup de temps euh, dans cette euh, activité inutile, et finalement nous en accumulons énormément, énormément.
1: Donc, ici, juste pour suivre Atisha's advice, ce que nous devons faire, Let's try not to say what is not necessary and what
2: has no meaning. And
1: protect yourself from saying stupid things.
2: Donc to say the importance, which is really significant, is to protect yourself from saying stupid
1: Okay. So, we just go now to the last verse for a conclusion. And in another occasion, we will have the opportunity to finish the whole thing. But tomorrow? No. But we go to the last, last verse. The last verse is a very important one and it says, Man v'e nang dungar lata, chik pur In company of others, guard your speech. Whenever you are alone, guard your mind. (laughs) This is a very famous... Many Tibetans know this verse. They don't know where it comes from, but they know this verse very well. So, whenever you are with other people, and sometimes it happens, be careful of what you say. When you are alone, Guard your mind, be careful of what you think. And if you get used to be careful of what you think, automatically you are careful of what you say. But have this awareness. Do not take for granted, oh, whatever I say, I say, whatever I think, I think. Remember that we can direct ourselves in the correct way.
2: Donc nous allons maintenant conclure et ce texte sera continué et terminé lors d'une prochaine rencontre. Mais en guise de conclusion, nous allons juste prendre les deux derniers vers du texte dans son entier qui sont les suivants. « En public, surveillez vos paroles. Dans la solitude ou quand vous êtes seul, surveillez votre esprit. » Euh, donc euh, c'est là un dernier conseil que nous donne le maître particulièrement important et qui est tout à fait clair euh, cela reprend un peu tout ce que nous avons dit jusqu'à présent et c'est peut-être là le conseil le plus important euh, celui que nous devons garder avant tous les autres donc euh, lorsque nous sommes accompagnés d'autres personnes en public dans un groupe de personnes il faut avant tout euh, surveiller nos paroles euh, donc euh, préserver nos paroles éviter de dire des euh, paroles inutile ou négative. Et lorsque nous sommes seuls, il nous faut surveiller l'état de notre esprit. Et euh, du reste, lorsque l'esprit est complètement euh, dominé, euh, nous arrivons aussi par euh, cela à éviter les paroles déplacées. Euh, Mais euh, toujours est-il que c'est là la chose la plus importante, pas simplement dire tout ce qui nous sort par l'esprit et euh, simplement penser et suivre les pensées que nous avons dans l'esprit. Au contraire, il faut être conscient Garde toujours cette attention uh, conscience de nos paroles et de nos états mentaux et uh, nous souvenir également qu'il est possible de corriger le cours de ces derniers, qu'il est possible donc de diriger les paroles et les pensées uh, vers un meilleur chemin.
1: So, as I said in the beginning, it's all very simple to understand, and the only thing we need to do is to put it into practice. <laughs> How? Remembering it again and again and again and again and again and again and treating ourselves with love and discipline. Then we can gradually change our attitudes.
2: Maintenant, de tout ce qui a été dit aujourd'hui, il n'y a que des choses extrêmement faciles. Tout est très simple. Par contre, en ce qui concerne la mise en pratique, c'est autre chose. Tout est très difficile. Donc, comment mettre en pratique Tout d'abord, en se souvenant de ces conseils encore et, encore et encore et encore et encore et encore. Et également, en nous traitant toujours nous-mêmes avec beaucoup d'amour et de respect.
1: So take any part of what we have seen today and which you think is of more benefit for you and put effort to put into practice. That's all I request.
2: Now, de all the instructions that you received today, take the instructions that you are the most speaking, the most practical, and put them into activity. So apply to put in practice this que that you have parmi les autres. C'est là la the only thing you have to do.
1: Okay, so would like to thank very much everyone. would like to thank you very much for organizing and uh, thank you very much for wonderful translation. Yes. And je just make one final dedication prayer so we may
2: be able to pour que, Michel, uh, en que vous en pratique. Uh, Facilement mettre en pratique ces
0: instructions. <métitélique> Kye wa kundu yanda lamadhan <laughs> rame cha gyi pe la long cha ching Sadan lam che panam che pa nyam par me pa ya kong ne conto tu phe lwa rishu Gye wa diye nyur da lama te yi sa Ni mo de le NIME KU YAN DELEK SHIN NIN CEN TAK DU DELEK PE KOM CHO SOM KI jingilom, Bon Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Beaucoup.
2: Merci. Merci. Merci.